0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Nosotros ahora, Santi, tenemos invitada, así que vamos a estar hablando de sí. Bienvenida, Mariana Dapues, bienvenida, Magistra a nuestro programa. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, tita. qué lindo hablar de nuevo con vos. Hola, Santi. Sé que yo no pero bueno, nos han acompañado todo el año. Gracias siempre por las invitaciones.
0: No, gracias a vos y sí, mucho tiempo <ríe> Mucho tiempo este sin charlar. No te... <ríe> estuvimos ahí en contacto, por suerte <ríe> Pasó rápido, sí. para mí pasó, pasó rápido eh, eh, Vamos a estar hablando de ESI y las fiestas ¿Cómo se viene este fin de año? Y, y la contención y la educación en función de esto
1: Sí, por ahí pensar las fiestas ya desde la ESI En relación a las familias, ¿no? Cómo, qué pasa en estos distintos o diversidad de hogares y cómo se plantean estas cuestiones que tienen que ver con la intimidad con festejos pero a la vez que tienen que ver como con una representación pública de, de un montón de estereotipos y modos de vincularnos o sea, hasta de cómo son las cenas este, familiares o qué hacemos o cómo nos vestimos qué tipo de comentarios recibimos cuando llegamos a un hogar nos falta la abuela que diga hijita está más gorda que el año pasado, usted <risa> O va a traer la novia y resulta que, que el nieto es, este, tiene una orientación sexoerótica o homoerótica, entonces es gay, no va a traer nunca la novia que espera la abuela. ¿No ¿Hasta dónde? Seguimos por ahí sosteniendo un montón de estereotipos, por supuesto que no vamos a poder cantar a todas las abuelas porque ya sabemos que la reconstrucción es un proceso lento, pero por ahí la gente más joven puede empezar a repensar algunas cuestiones respecto a no sobrepasar permanentemente los límites de lo público y lo privado, no hacer preguntas incómodas, y, bueno, ese tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, es un laburazo, familiarmente siempre es un laburo, sobre todo eh, cuando cuando el grupo familiar es grande, me parece, no, no sé cómo, cómo será en general, sí, sí. pero... Cuando el grupo familiar es grande y es gente que quizás no te ves durante el, eh, todo el año y tenés poca información de, bueno, del otro, de, de su día a día y demás, se vuelve incluso más difícil que en un entorno chico en donde hay gente con la que te ves permanentemente, quizás convivientes y demás.
1: Sí, también está bueno esto que traes, pensarlo como eh, lo que venimos ya charlando un montón de veces, qué pasa con esta diversidad de familias, pero no solo de familias de consanguinidad, sino eh, ¿Cómo uno también elige en algún punto hasta dónde una o uno une puede decidir o de tratar de elegir pasar estas festividades lo más agradable, contenido y de un modo efectivo posible? Porque a veces las familias de sangre, si se quieren, eh, no, no tienen muchas ganas de cambiar determinados este, funcionamientos, patrones, estereotipos. Y por ahí la gente últimamente, por suerte, se está dando como algunos gustos de elegir eh, personas con quien compartir la vida y modos afectivos un poco más saludables respecto a poder expresar el cariño, eh, contención, poder decir no me siento bien pero me pasa tal cosa, no solamente las caras, eh, ¿se acuerdan las publicidades? No quiero decir la, la marca, pero de una bebida oscurita que sale que todas son familias felices y no necesariamente todas las familias son felices por ahí está el logo de Felices Fiestas, por ahí hay que decirle a otro o a otra que no la está pasando tan bien. Bueno, ojalá que la pasen lo mejor posible. Hay familias que no solo por eh, no ser heteronormadas, sino porque son diversas en un montón de cuestiones de la Constitución, tienen familiares enfermos o enfermas o situaciones de vulneración de derechos, y también hay que pasar a esta fiesta, por ahí... El modo de cuidado tenga que ver con esto de la afectividad, lo sensitivo, hasta pensar esto de la palabra Navidad, ¿no? Que tiene que ver con esto de, del nacimiento. Y aunque para quienes no sean religiosos, igual se espera algo desde lo espiritual, ¿no? La, la mirada ampliada de la sexualidad y la, y la Organización Mundial de la Salud plantea una mirada integral de la sexualidad diciendo que es un. Este eh, fenómeno esencialmente humano que acontece desde que nacemos hasta que morimos Y que está interseccionado por cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, éticas, religiosas y espirituales ¿no? Y desde lo espiritual también decir, bueno, yo tengo que hacer un regalo ¿Qué regalo quiero hacer a alguien que, que quiero y que le deseo lo mejor? No necesariamente el juguete más caro a las niñezes no necesariamente juguete estereotipado, por ahí hacer algo que tiene que ver con dedicar tiempo, afecto, compartir, hacer una tarjetita que diga vale por, no sé, un domingo en el campo, armar una choza con palitos, eh, preguntarte a las niñas qué si es lo que les divierte, no necesariamente esto de los roles y los juegos eh, esperados, entre comillas, bueno, los en los camioncitos, o el autito, jet, o el, no sé, la play, no sé qué, y a las nenas, la Barbie, la no sé qué, bueno, o sea, venimos como en proceso de construcción de todas estas cosas, pero me parece que es bueno pensar este momento eh, de la Navidad, del Año Nuevo, como un reinicio, ¿no? Mm. Como la compu, bueno, a apretemos a reiniciar, ¿qué queremos eh, de manera singular y, y global? y Por ahí, volviendo a atarlo, ¿no? Con cuestiones que... Se vienen hablando del partido último del mundial y qué sé yo. Esto de ver masculinidades tan tiernas y tan contenedoras a mí me da esperanza. <ríe> que Es una palabra que también está como de moda en esta época, ¿no?
0: Sí, sí estos,
1: de... estos masculinos desde un lugar totalmente, eh, no desde el ganador, desde el que muestra que tiene todas las cartas, las estrellas y las charreteras, sino de un hombre con, por supuesto, errores así y además una cuestión de ternura contención y vínculo afectivo
0: todo eso hay que, hay que potenciarlo y hay que acompañarlo
1: Tal cual, sí, porque también a veces tenemos eh, las mujeres que hemos sido como criadas de un modo hegemónico si se quiere, también hay que dar lugar a todas estas cuestiones diferentes de lo esperado y que este papá o esta mamá o estos dos papás o estos, estas dos mamás eh, o un abuelo se ponga a jugar con los chicos tirado en el suelo y sea lo más divertido de, del encuentro familiar, ¿no?
0: Sí, de la noche. Hay que propiciar esos encuentros saludables, digamos. Hay que eh, en, en esa tal importancia de tomar la decisión de con quién pasar las fiestas en caso de que para la familia sea una celebración, eh, nosotros insistimos siempre mucho en esto de hay que aprender a elegir las cosas que nos hacen bien. Y en función de eso, eh, tomar la decisión de con quién pasar las fiestas es fundamental eh, para, para, para vivir una experiencia agradable. Hay, hay una cosa muy arrastrada históricamente de eh, la, obligator la obligatoriedad que te da la familia tradicional, ¿no? Esto de, ¿y pero cómo no la va a pasar con tus abuelos? ¿No la va a pasar con tus tíos? ¿Cómo? Es la única vez en el año que te ves y por algo no me veo durante todo el año, digamos. Claro, ¿vale?
1: habría que repensar por qué no fuiste antes.
0: Claro, entonces como primer punto entre estas fiestas es eso, por la salud eh, físico-mental de todos, repensar con quién, cómo eh, la, la vamos a pasar y qué nos haría eh, pasar una noche buena en función de, de que la Navidad, eh, espiritualmente hablando, digamos, eh, te, 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 te valga la pena.
1: Totalmente, y además esto que conversamos el otro día, de qué pasa con los lugares que les hemos adjudicado a los niños, a las niñas, de eh, como reproducir obligatoriedades, por ejemplo, en torno a los saludos, ¿no? Bueno, saluda a la tía o al tío porque le tenés que dar un beso, ¿no? Estas, estas cosas que decíamos el otro día. Bueno, no necesariamente, o sea, si a lo mejor no tiene onda el niño o la niña y le parece un sujeto desagradable y no quiere poner la cara con que sea educado y le diga buenas noches, hola tío, qué onda, cualquier cosa, ya sea un niño niña o adolescente, también eh, está bueno que quienes estamos cuidando, que tenemos el lugar de adultos cuidadores, podamos respetar esto también de la distancia, de la intimidad, porque en algún punto también vamos previniendo situaciones de vulneración de derechos a futuro, ¿sí?, no es necesariamente que este tío o esta tía vaya a cometer algún delito, no estamos hablando de eso. Sí estamos hablando de preservar algún tipo de distancia en los vínculos físicos, afectivos, que la persona puede elegir, aunque sea un pequeño de dos años, es un sujeto de derecho, tiene una autonomía progresiva. Eso quiere decir que se da cuenta que algo le gusta o no le gusta, le genera placer o displacer, aunque no pueda poner esta palabra. Pero cuando el niño o la niña se va corriendo de un lugar eh, físicamente, distanciando o algo de este orden, bueno, está bueno, o no quiere comer, o hace berrinche, o no quiere ir, o bueno, escuchemos y miremos qué está pasando con estas niñeces en espacios que a
0: veces no son tan saludables físicamente. Sí, además eso, permitirle al niño que, que decida si quiere o no dar el beso, digamos, que no es que lo decida digamos, directamente no se acerca o...
1: Eh, ¿Es, es
0: una acción, es, sí. Claro, es, es también educar en función de, eh, ante algo que no te gusta, podés decidir.
1: Sí, sí podés de decidir educación. y ser respetuoso, ¿no? Respetuoso, es, digo, eso es bueno, porque... Claro, la no es acción
0: sirve después para todo, digamos, le, le va a permitir en bueno, la vida tomar decisiones más saludables en función de lo que a él le pasa.
1: Totalmente, y además, por ejemplo, hay por otro extremo, familias jóvenes que en esta onda de... Bueno, respetemos a, a lo que quieren los chiquillos. Eh, bueno, no lo quiere saludar, que no lo salude. No, no, lo tiene que saludar porque hay como un este, modo básico de eh, cordialidad social, pero de lejos a lo mejor. Es, sí, hola, con una, mire, hola, mire, hola, mire, hola, Sí, o sea, no perder de vista en la, las pautas sociales de cordialidad, si se quiere, y eso eh, implica también eh, preservarse, física, psicológico, socialmente, y esto que vos decís, a futuro aprender a decir, bueno, acá no quiero ir, pero bueno, pero es la reunión de trabajo, si no voy, no sé qué, ¿no? Después cuando somos grandes pasan cuestiones de este orden. Sí, sí. ¿Cómo hago? Bueno, voy, saludo cordialmente, no sé, me, me siento cerca de quien sí me siento cómoda o cómodo, eh, trato de establecer un vínculo afectivo sincero, real, no hipócrita, esto estamos en los adultos ya, ¿no? Porque los chicos, si no, toda esta posibilidad de simbolización o de ponerle palabras a las emociones y a las sensaciones no la tienen a no ser que desde estas infancias los adultos vayamos habilitando el espacio de diálogo y confianza para poder decodificar qué le pasa en el cuerpo, que le duele la panza o que quiera hacer pie a cada rato con tal de no ir a la casa de fulanito o de fulanita, ¿no? O sea. Somos las y los adultos quienes vamos eh, habilitando desde lo simbólico, a ver, no sé si está muy difícil el, el decirle, bueno, te entiendo, estás incómoda o estás incómodo, ponerle una palabra a la, a la sensación, eh, bueno, veamos, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no quieres esto? Bueno, pero igual tenemos que saludar, no sé, estoy focalizando mucho en el saludo, que es una cosa trivial, pero a la vez no por eso menos importante, ¿no? Igual que en relación a los comentarios eh, corporales, no solo esto si estás gorda o estás flaca, sino cuestiones que tienen que ver a lo mejor con la estética. Ay, esta chica, porque qué se tatúa cada rato? O este nene, ¿por qué viene todos los años vestido de negro, si la Navidad es roja o es blanca? No sé. Hay miles de comentarios que por ahí sí. dejamos pasar. ¿Qué tiene me... que ver con respecto a la diversidad? Perdón.
0: Me viene, me viene pasando, no 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 es que no es que es algo habitual, pero no de, no deja de llamarme la atención y y también eh, asumo que, que, que a veces no sé bien cómo manejar la situación eh, de, eh, de hay, una, hay una instancia en la que se sexualiza la ropa viste y capaz estás hablando de niños o de, o de preadolescentes y no está bueno ay qué sexy que viniste o oh, 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 por qué no te pusiste una transparencia, cosas así que vos decís pero tiene 10 años eh, se puso una pupera está, está fresca o sea no es no está mostrándose. Hay, hay comentarios sobre la ropa de los niños que también tenemos que bajar un cambio y reverlos porque, porque me parece que los ponen en un lugar en donde no solo que quizás no, no terminan de, de, de entender qué les quieren decir, sino que es una carga que le estamos poniendo a nosotros.
1: Sí, está, es, totalmente de acuerdo, y, y por dos lados me parece que esto que estás planteando puede ser pensado, bah, se me ocurre en este momento, ¿no? porque si no te voy a cobrar más cara la consulta, Tita, pero <risa> el, 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 pensar por ahí desde las infancias también, que bueno, a ver qué tenés ganas de ponerte, y si la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, quien sea, la tía, el tío, el cuidador, está todo el tiempo comprando ropa eh, como hiper erotizada similar a un adolescente o un adulto, y no, no tiene otra opción, y a lo mejor quiere ponerse el remerón gigante que le es lo más cómodo, ¿no? No importa si es chica, chico, chica, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, También hay que ver esta... A ver, estamos hablando de contextos en los que se pueden elegir económicamente el consumo de ropa, ¿no? Claramente hay otros contextos socioeconómicos en los que hoy no hay posibilidad de elegir, o como era en una costumbre en, la, en las infancias nuestras, no sé si vos te acordás, aunque sos más joven, que heredábamos todo de los primos, las primas y los hermanos mayores,
0: ¿no? no sigue sucediendo sí. igual, ¿eh?
1: Sigue <risa> sucediendo, qué bueno.
0: <risa> en, casa, en casa sigue sucediendo.
1: Está re bueno que se recicle la ropa y que siga circulando. Pero por otro lado digo, a ver, ¿hasta dónde habilitamos esto del consumo en torno a figuritas también estereotipadas, al no respeto a la corporalidad, diferente a, a cuestiones de hipererotización que hacen que desaparezca la latencia. O sea, la latencia es una etapa que fue definida por Freud hace, bueno, en 1890 y pico, eh, y en realidad lo que plantea era que entre la niñez y la adolescencia o la adultez había un momento eh, como de calma en torno a los impulsos eh, sensitivos, erógenos y demás, ¿no? Y que en realidad tiene que ver, por ejemplo, como con la escuela primaria, que se supone que aparece como un fenómeno que es general creatividad y sublimación, que son procesos como de transformar la energía psíquica en cosas productivas. Y este tipo de cuestiones viene como desapareciendo en la clínica, quienes sean psicólogos, a lo mejor me están escuchando psicólogas, eh, desapareciendo esta etapa de que no haya erotismo, porque también el consumo de los medios masivos, la cuestión de la alimentación, o sea, siempre son múltiples las y los determinantes, ¿no? Pero generar espacios de ponerse, aunque sea parar un minuto y decir ¿qué quiero de esto? ¿cómo quiero criar a mis hijos y a mis hijas? No son mis objetos, son sujetos de derecho pero tengo que ir yo ofreciendo diversas oportunidades. Y por otro lado, el otro día también en relación al Mundial veía a las chicas con shorts, eh, remeras de Argentina, y demás que iban a festejar que antes hubiera sido impensado en un espacio público, ¿no? Porque también por toda esta cuestión de lo patriarcal y de decir, bueno, si muestra es porque es de, es de todos y yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, hasta esta cuestión de la vulneración de derechos de... Claro. de decir, la violaron porque iba con la mini también, que sí, no se sí. vista así. O sea, digo, esta doble cara de pensar los usos y costumbres, las ropas, los consumos, las identidades y el respeto.
0: Definitivamente, hay, hay un montón de cosas a las que atender, es un laburo recontra difícil y, y que lleva tiempo, pero nos, pero nos tomemos un poco de ese tiempo para, para, para empezar a cambiar, sobre todo en estos espacios en donde suceden una vez al año, si no los cuidamos, viste, le, le estamos errando en algo, aprovechemos estos espacios para revisar cómo nos comportamos en familia, en nuestro entorno íntimo
1: y demás. Sí, o pensar aunque sea un minuto, detenernos y después ver durante el año que podemos cambiar, porque claramente los cambios no son mágicos, son sistemas familiares, que no quiere decir que porque una o uno solo haga una transformación, el resto se va a, a copar con esto. El otro día también una discusión de, de colegas decían: No, bueno, yo estoy cansada o cansado de tratar de educar las cuestiones de los otros, de las machirulezas y qué sé yo. Bueno, a lo mejor no te pongas en rol educar, si no tenés ganas si es un desgaste pero sin marcar, esto no me gusta no me parece bien el, el determinados chistes que siguen apareciendo que son muy discriminatorios eh, bueno, aparecía también por ejemplo en esto, vuelvo al porque todo el mundo habla de esto yo vi el, un, el último partido solamente ganamos menos mal porque si no me iban a decir que era jetta pero pero está bueno pensar bueno, a ver este personaje Mbappé ¿Por qué tanto odio después en los medios masivos? ¿Por qué la discriminación? ¿Es solamente una cuestión de que no pudo bancarse la derrota? ¿O es que también hay cuestiones xenófobas? ¿O hay cuestiones de discriminación, de racismo, de discriminación por orientación? ¿Qué sé yo? O sea, paremos un poco y ya estamos contentos porque logramos determinadas cuestiones o un súper triunfo. Y estas fiestas que sean otro espacio para festejar, pero de un modo armónico, cuidadoso y afectivo.
0: Definitivamente, Mariana. Bueno, ojalá le sirva esto a nuestros oyentes, sea un espacio de reflexión, como siempre proponemos, y que tengamos lindas fiestas todos.
1: Tal cual, que la pasemos lo mejor que se pueda, con la gente que está cerquita de un modo afectivo y abrazado, y bueno, la gente que está con dolencias, tranquila, porque no no todo es tan fácil, y bueno, a cuidarse con los que tenemos cerca. Un beso grande.
0: Un beso y que empieces muy bien el año, Mariana. Gracias gracias por, por este año y por siempre estar tan disponible para nosotros.
1: Igualmente, Tita. Besos. Un beso. a gracias, gracias.
0: Muy bien, ahí pasaba Mariana Dapuez. Hablamos de las fiestas y la ESI, de reeducarnos en función de pasarlas todos un poco mejor. Eh, si la quieren buscar y hacerle algún comentario, arroba mgtr.mariana en Instagram, Magister Mariana Dapuez. En Instagram la buscan, van a encontrar sus libros, todos sus posteos, todo es muy interesante alrededor de lo que nos propone Mariana, así que eh, nada, eh, la, la invitación es a reflexionar y quizás a empezar a cambiar alguna que otra cosita eh, puertas adentro. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.